0: Ich spreche jetzt mit der Psychologin Katrin Weiland, die im Jena Hospiz tätig ist. Inwiefern bist du und ist deine Arbeit von den Corona-Maßnahmen betroffen?
1: Also ich bin in beiden Bereichen im Hospiz in Jena tätig. Das heißt, ich bin einmal als Psychologin im stationären Hospiz unterwegs und bin aber auch als Koordinatorin im ambulanten Hospizbereich ähm, unterwegs, eingebunden. Und da merke ich schon Unterschiedlichkeiten. Also im ambulanten Bereich sind wir gerade durch Kontaktsperren ähm, sehr eingeschränkt und eingebunden und können wirklich vieles nur noch über Telefon regeln, Kontakte aufrechterhalten, Menschen am Telefon beraten, begleiten, wo wir doch sonst sehr gerne den persönlichen Kontakt suchen. Wir dürfen nicht mehr so in die Pflegeheime gehen, ähm, im Krankenhaus können wir nicht präsent sein und das sind ja oft auch so Brennpunkte, wo die Menschen dann auch im Sterbeprozess Begleitung brauchen und wünschen und das ist gerade sehr eingeschränkt auf der an auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, gibt es da auch ganz viel Potenzial für neue kreative Ideen. Mhm. Unsere Ehrenamtlichen, die ja hauptsächlich die Begleitung im ambulanten Bereich übernehmen, die telefonieren jetzt auch viel mit den Menschen, die schreiben Briefe, die nähen was für die betroffenen Menschen, zum Beispiel Mundschütze. Und ähm, das ist schon sehr beeindruckend für uns, was da auch für Möglichkeiten entstehen, über den persönlichen Kontakt oder neben dem persönlichen Kontakt in Verbindung zu sein und den Menschen einfach auch ein bisschen den Gedanken zu geben, dass sie nicht allein sind in der Situation. Und im stationären Bereich da ist es so, dass wir ganz normal auch Menschen ähm, vor Ort haben, auch Menschen aufnehmen, die uns brauchen und die bekommen Besuch von ihren Angehörigen, weil die sich das auch einfach sehr wünschen. Das heißt, mhm. im stationären Bereich erlebe ich gar nicht so den Unterschied zu äh, sonstigen Situationen.
0: Weil das als Ausnahmefall auch weiterhin erlaubt ist, richtig?
1: Ja, genau, also wir haben so ein bisschen die Möglichkeit, das ähm, selber zu regulieren und wir machen da sind da schon auch sehr vorsichtig und sagen, es dürfen nur so und so viele Angehörige zur gleichen Zeit kommen ähm, und die sollen sich auch in Besucherlisten eintragen, aber das ist einfach für Menschen, die sterbend sind, ist der Kontakt zur Familie absolut wichtig und notwendig und das zu untersagen, das, also das geht nicht. Ja. Deswegen äh, sind wir da schon vorsichtig und haben so auch unsere Regeln, an die wir uns halten, und klar, hygienische Maßnahmen. Und wir schauen auch im äh, Pflegepersonal, dass immer so Teams ähm, einheitlich zusammenarbeiten, dass da nicht so viel Wechsel ist, um eben auch, falls irgendwas passiert, äh, da Ansteckungen gering zu halten, aber ähm, dass Angehörige hier sein dürfen, ist uns ganz, ganz wichtig und ähm, das brauchen auch die Angehörigen. Also nichts ist schlimmer, als den Gedanken zu haben, ich lasse meinen liebsten Menschen jetzt in den letzten Tagen oder Stunden seines Lebens allein. Also das ähm, hat so viele Auswirkungen oder kann so viele Auswirkungen dann auch auf den Trauerprozess haben, das möchten wir keinem
0: Versagen. Wie würdest du normalerweise den gesellschaftlichen Umgang mit Tod und Sterben beschreiben und hat sich da hm. in den letzten Wochen was verändert?
1: Also ich erlebe es persönlich oft so, dass ähm, die Menschen die Themen Tod und Sterben eher ausklammern und dass es oft ein Tabuthema ist. Ähm, ich bin hier natürlich in dem Bereich, wo ich arbeite, auf so einer Insel, wo sich die Menschen die bei uns tätig sind, egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, sehr damit auseinandersetzen, sehr intensiv damit auseinandersetzen, aber wenn ich diese Arbeitsinsel verlasse, dann ist da oft auch ein großes Staunen und so es kommt ganz oft der Spruch, also das könnte ich nicht Menschen im Sterben begleiten. Ähm, dabei finde ich persönlich das ähm, sehr wichtig und sehr sinngebend und auch sehr wertschätzend, weil der Kontakt zu den sterbenden Menschen ist oft ein sehr purer Kontakt. Die brauchen sich nicht mehr zu verstellen, Die sind einfach so, wie sie sind. Und ähm, da Begegnungen haben zu können, ist ähm, sehr beeindruckend. Also mich beeindruckt das sehr, sehr oft. Und ja, für viele Menschen aber eben in eher ein Tabuthema und ich erlebe es jetzt eher so, dass so mit Corona und ähm, da sterben Menschen dran, dass da eher so eine Panik oder eine Angst geschürt wird, ähm, ja, mit der ich persönlich eher Schwierigkeiten habe. Also natürlich ist es schlimm, wenn ein Mensch verstirbt, wenn der krank ist, ähm, aber Panik vor dem Sterben zu schüren, ähm, ja,
0: das finde ich persönlich schwierig. Gibt es Dinge, die in den Medien zur aktuellen Situation aus deinem Blickwinkel zu kurz kommen? Also für mich kommt zu kurz zu hinterfragen, was ähm,
1: können die Auswirkungen der Quarantäne mit sich bringen. Ja? Also ich muss ganz oft an die Menschen denken, die jetzt ähm, sehr isoliert im Pflegeheim leben. Oder im Krankenhaus sind ja Angehörige, die ihre Liebsten zum Beispiel auf der ITS nicht besuchen können, das ähm, kommt mir zu kurz da auch zu gucken, ähm, was passiert mit denen, was kann das für Auswirkungen haben, also natürlich gibt es Ideen, wie man jetzt dann auch damit umgehen kann, aber was das auch für Trauernde, für Hinterbliebene, für Folgen haben wird, das ist die eine Seite und eben auch die Betroffenen, dass auch die Bewohner in den Pflegeheimen so, ich meine, die werden ja nicht gefragt, möchtest du in Quarantäne sein oder nicht, sondern die müssen das jetzt einfach mitspielen. Und ähm, ich begleite selber eine Frau im Pflegeheim. Ich weiß, dass der das sehr, sehr zu schaffen macht und dass die sich nichts Sehnlicher wünscht, als dass diese Zeit endlich zu Ende geht, weil ihr der Kontakt nach außen sehr, sehr fehlt. Hm. ja Die fühlt sich da einfach hochgradig eingeschränkt.
0: Ja. Inwiefern denkst du, könnte Corona den Umgang mit der eigenen Sterblichkeit beeinflussen?
1: Wenn es jetzt etwas gibt, was uns scheinbar so bedroht oder so bedrohlich wirkt, dann schafft das vielleicht nochmal eine andere Auseinandersetzung mit den Themen Sterben und Tod. Das ist vielleicht etwas wo ich mich dann vielleicht auch selber damit äh, auseinandersetze oder hinterfrage. Ähm, ich denke, dass, wenn ich es schaffe, mich selber mit den Themen Sterben und Tod auch auseinanderzusetzen, etwas tiefgründiger, dass das auch ein Bewusstsein für mein Leben schärft. So ein, Vielleicht auch ein Umdenken, wie lebe ich mein Leben, Was möchte ich? was möchte ich auch genießen oder was kann ich vielleicht auch mal weglassen. Und dann ist es natürlich auch so, wenn ich merke, da kommt etwas auf mich zu, ich kann es nicht richtig erfassen oder ergreifen oder greifen, also vom Kognitiven her greifen, weil es einfach irgendwie so bizarr wirkt, ja, dass ähm, so diese Bedrohung oder eine gefühlte Bedrohung, die natürlich auch Angst machen kann und mir auch verdeutlichen kann, dass äh, ja sich Leben von einem Tag auf den anderen verändert und ich bin dem irgendwie ausgesetzt. Und ja, vielleicht ist es auch etwas, was jetzt gerade so Angst macht, dass ich irgendwie das nicht so richtig erfassen oder greifen kann und dass ja wie so ein Damoklesschwert im Raum steht. Ich kann daran versterben.
0: Ja, und du hast ja vielleicht aus deiner beruflichen Perspektive da auch eine Normalität mit im Umgang ähm wie erlebst du Trauer und trauernde Menschen in deinem Beruf? Du hast das ja eben schon ein bisschen angedeutet.
1: Also ich erlebe das ganz oft, dass Menschen ähm, in Anführungsstrichen ähm, leichter oder anders trauen, wenn sie die Möglichkeit haben und das auch von sich aus wollen, ihre Angehörigen zu begleiten. Sehr engmaschig und das auch wirklich bis zum Tod oder auch über das Sterben hinaus. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass... Wenn die Angehörigen sich das zutrauen, dass die weniger Unterstützung brauchen, als wenn jetzt zum Beispiel Angehörige nicht mehr die Möglichkeit hatten, Kontakt zu dem, zu dem Menschen aufzunehmen, der verstorben ist. Wenn die den auch nach dem Versterben nicht nochmal sehen konnten. Wenn die den Gedanken haben oh Gott, ich habe den jetzt irgendwo hin abgeschoben und der musste da allein sein und ähm, ich konnte nicht viel für den tun, also etwas für den verstorben oder für den sterbenden Menschen tun, ist oft etwas sehr Hilfreiches, auch für die Trauer, aber wenn ich jetzt nichts tun kann, ja, weil ich mich auch an bestimmte Regeln oder Maßnahmen halten muss, dann bringt mich das in eine gefühlte Hilflosigkeit und ähm, das kann den Trauerprozess auch erschweren und ähm, in der Tat hatten wir jetzt auch schon ähm, mit Menschen Kontakt, die wo eben Angehörige auf ITS sind oder auf IMC, also auf der Überwachungsstation und wo einfach auch eine Angst da ist, diesen Menschen jetzt nicht mehr wiedersehen zu können und ähm, der verstirbt da einfach, ja und dann ist der einfach weg und das ist auch wieder was so Unfassbares, was so unglaublich ist. und ich kann nichts groß tun. Und da sehe ich dann auch unsere Aufgabe vielleicht doch mit Möglichkeiten zu kommen, was getan werden kann und eben da auch trauernde, trauernden Menschen die Hand zu reichen und zu sagen, okay, wir sind jetzt auch in der Situation für euch da und ihr könnt euch gern bei uns melden und wir gucken, wie wir euch begleiten können in diesen Zeiten. Ja.
0: Das bedeutet, dass Corona zum Teil diese aktive Gestaltung des Sterbens Erschwert. Ja, hm. ja, auf jeden Fall. Du hast es gerade schon angedeutet. Was würdest du dir aus deiner Warte für den Umgang mit Sterben und Tod auch über die Corona-Krise hinaus wünschen?
1: Also ich würde mir wünschen, dass sich Menschen so damit auseinandersetzen, also mit den Themen Sterben und Tod, wenn sie das irgendwie können, dass es vielleicht weniger angstauslösend ist und ähm, dass sie die Möglichkeit haben, so ihr Leben zu gestalten, zu genießen und das möglichst so bewusst und intensiv, dass ich jeden Tag sagen kann, also mir sagen kann, egal was jetzt kommt im Fluss des Lebens, ich nehme es so an, wie es kommt. Und ja, das würde ich mir irgendwie <lacht> wünschen, dass so ähm, Sterben und Tod als ein Teil des Lebens wahrgenommen werden und nicht ausgegrenzt werden müssen. Ja,
0: ganz herzlichen Dank für diesen Einblick und die Offenheit. Und äh, dann alles Gute für die ja, etwas erschwerte Arbeit und ähm, bleib gesund. Das war mein Gespräch mit Katrin Weilern vom Jena Hospiz. Wir haben das Gespräch am Dienstag aufgezeichnet.